0: Ich bin Christine Becker, so schön, dass du bei meinem Balance-Podcast Find Your Best vorbeihörst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge und es dreht sich alles um das Thema Mut zur Veränderung und warum es sich auszahlt, so eine Veränderung einzugehen. Und ja, wir gehen verschiedenen Fragen nach und zwar, was hält uns in alten Mustern und ja, was ist es, was Veränderungen eigentlich anzieht und wie und warum zahlt sich eigentlich eine Veränderung am Ende aus und warum lieben einige von uns Veränderungen andere wiederum nicht und ja, wie kann ich eigentlich Veränderungen bestmöglich begegnen? Und dazu habe ich dir am Ende auch eine Methode mitgebracht, um ja, deinen Mut für Veränderungen auch zu üben. Ja, da kommen wir schon zum ersten Punkt. Was hält uns eigentlich in alten Mustern? Und zwar sind es hauptsächlich unsere inneren Gefühlszustände. Denn, wie zum Beispiel das Gefühl Furcht, ist immer damit verbunden, dass die Furcht vor dem Scheitern viel größer ist als die Aussicht auf Erfolg. Und dass alles, was Neues, was eine Veränderung ist, von uns als anstrengend und ungewohnt empfunden wird. Und ja, das mag unser Gehirn nicht so, weil das kostet natürlich viel, viel Energie, sich darauf einzulassen und daran auch zu lernen. Und da sind wir schon auch beim dritten Punkt, was hält uns in, allen Must in alten Mustern, ist zum Beispiel auch der Punkt, Gewohnheiten benötigen ganz wenig Aufmerksamkeit und damit auch wenig Energie, deshalb lieben wir auch unsere Routinen im Alltag, die kosten halt wenig Energie und ja, das belohnt natürlich unser Gehirn, diesen Automatisierungseffekt mit Opioiden, die wirken einfach beruhigend auf uns, ja, wir sind quasi in unserer Routine im Wohlfühlfaktor. Und am Ende gibt, ergibt sich daraus natürlich noch ein wichtiger Trugschluss, wo man einfach ein bisschen achtsam hinschauen sollte, denn alles Gewohnte verspricht Schutz. Wir fühlen uns beschützt, wir fühlen uns in unserer Wohlfühlzone. Ich glaube, dieses Wort haben wir schon sehr, sehr oft äh, gehört. Nur in dieser Wohlfühlzone ist halt leider nicht die Weiterentwicklung, ist auch nicht das Schöne und diesen allgegenwärtigen Schutz, dieses Gefühl, ist auch wirklich ein Trugschluss, denn das gibt es in dem Sinne nicht, ja. Also ich hoffe, im ersten Punkt ist soweit klar geworden, dass viele alte Muster mit unseren inneren Gefühlszuständen verbunden sind. Und ja, jetzt komme ich zur zweiten Frage. Was ist es eigentlich, was Veränderungen anzieht? Und aha, wir sind wieder bei den inneren Gefühlszuständen. Auch die ziehen Veränderungen an, denn zum Beispiel je größer die eigene Krise ist, je größer das Leid, desto leichter fällt uns am Ende ein Neuanfang oder ein Abschied, weil wir haben dann das Gefühl, jetzt können wir sowieso nichts mehr verlieren. Und ja, ein zweites Gefühl, was damit auch verbunden ist, was, ja, wenn man viel Leid erfährt oder sich in einer Krise befindet, ist das noch sehr unterschwellig, so ein bisschen im Unterbewusstsein, der Wunsch nach Veränderung. Ja, das ist oftmals auch in der Lebensmitte gerade ein sehr, sehr häufiges Gefühl und damit verbunden auch, ja, ich stecke ja mitten in meinen Routinen und Verpflichtungen. Diese beiden Themen werden natürlich auch als Ausreden genutzt und damit schwinde dann innerlich gleichzeitig wie so eine Negativspirale die Hoffnung auf ein anderes Leben. Und wir halten quasi an dem Alten fest, statt loszulassen und ja, dies kann sich dann quasi weiter potenzieren, bis man in einer Krise, in einer Veränderung angelangt ist, wo man sagt, okay, jetzt ist es so schlimm, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt ist wirklich Zeit für etwas Neues, jetzt habe ich sowieso nichts mehr zu verlieren. Genau. Ein anderes Gefühl ist wieder, etwas zu verpassen. Ähm, viele von uns haben Träume und Vorstellungen, wie bestimmte Themen im Leben aussehen könnten, trauen sich aber nie, das auszuleben, weil man ja, vielleicht andere damit verletzt. Man müsste etwas tun, was sehr hohe Konsequenzen hat, die man vielleicht nicht eingehen möchte. Manchmal ist auch der Preis dafür zu hoch den man in dem Sinne dann nicht zahlen möchte. Aber trotzdem ist das ein Gefühl, was Veränderung anzieht, etwas zu verpassen. Und das geht noch weiter, wenn man dem immer nicht nachgibt, das Gefühl immer wieder unterdrückt, kommt etwas weiteres hinzu, nämlich das Gefühl von innerer Unruhe, Unzufriedenheit, Gereiztheit und man stellt sich irgendwann die Frage, war ich denn schon immer so oder das bin ich doch gar nicht oder war es das jetzt, soll es das jetzt, diese Routine jetzt für immer so weitergehen und das sind dann wirklich eigentlich die Schlüsselgefühle, die sind eigentlich bei näherem Hinschauen gar nicht negativ, weil diese Unzufriedenheit, die führt dazu, dass wir dann wirklich eine Veränderung ins Leben ziehen, weil wir sagen, nein, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt möchte ich eine andere Richtung einschlagen. Genau. Ja, dann haben wir das Thema, was Veränderung anzieht. Und ja, natürlich jetzt auch zu einem oder einer der wichtigsten Fragen. Wie zahlt sich eine Veränderung am Ende konkret aus? Was habe ich davon? Und wieder sind wir bei dem Thema innere Gefühlszustände. Ja, wir schauen natürlich immer nach Gefühlen, die ja, wir als erachtenswert, als lebenswert einschätzen. Und das ist zum Beispiel das Thema Befreiung, Vertrauen in sich selbst, Selbstvertrauen, Freude, Glück, Zufriedenheit, auch Freude am Lernen und natürlich auch diese Verliebtheitshormone. Und ich werde jetzt auf die einzelnen Punkte ganz konkret eingehen. Zum Gefühl Befreiung. Wenn wir eine Veränderung eingehen, treffen wir gleichzeitig eine Entscheidung. In dem Sinne, ich mache das jetzt. Und das ist so befreiend, weil dieser ganze Prozess dahin, diese Veränderung, diese Entscheidung zu treffen, kostet so viel Energie. Und du kennst es bestimmt, dass sobald du die Entscheidung für oder gegen etwas getroffen hast, kommt dieses Gefühl der Befreiung. Jetzt ist es weg, jetzt ist es aus dem Gedanken, jetzt habe ich mich für A oder B entschieden. Und oftmals ist damit auch verbunden mit einem großen Neuanfang. Wenn man den einmal durchgemacht, gelebt hat, dann verliert sich auch die Angst vor weiteren Neuanfängen, kleineren Neuanfängen. Und hier ist es ganz wichtig, der inneren Stimme zu vertrauen, sich neu zu erfinden. Manchmal ist man auch von außen dazu gezwungen. Und ja, wenn man sich auf den richtigen Weg befindet, dann merkt man das daran, dass es sich insgesamt vielleicht unsicher, aber gut anfühlt und dass es sich wie ein Puzzle anfühlt, wo sich jedes Teil Stück für Stück zusammenfügt. Und... Ja, zum Gefühl Freude ist zu sagen, ja, finde eine eigene Mission, finde deine Vision oder ein Motiv, was stärker ist als der Alltag, denn das bringt am Ende das Durchhaltevermögen und ganz am Ende auch die Freude mit sich, dass du sagst, ich mache jetzt. Eine Tätigkeit oder schlage eine Richtung ein für meine Vision, für mein Motiv, woran ich Freude habe, was mir Spaß macht und das macht am Ende glücklicher, aber der Weg ist nicht unbedingt einfacher, denn man muss natürlich auf dem Weg viel dazulernen, man bekommt eine Menge Herausforderungen und man hat natürlich noch den eigenen Alltag auch noch dabei und deshalb muss das Motiv stark sein, dass man sagt, okay, dafür gehe ich los, für diese Tätigkeit, die macht mir so viel Spaß, dafür nehme ich in Kauf das, Punkt, 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 ja. Und äh, dieses Gefühl der Freude und des Glücks hat noch, <lacht> noch einen Freund, nämlich die Zufriedenheit und das geht in die Richtung, je vielfältiger die Erinnerungen sind, je mehr Abwechslung du dir selbst bietest, desto höher wird der Level der Zufriedenheit. Ja, also wenn du eine Vision, ein Ziel vor Augen hast und du Spaß an deiner Tätigkeit hast, dann kommt automatisch das Gefühl der Zufriedenheit, auch der Freude. Und ja, das ist am Ende auch dieses, dieses Gefühlsthema. Was, was zahlt sich am Ende aus? Ja, dieses, diese ganzen Gefühle, erleben zu dürfen als Erfahrung und damit verbunden ist auch dieses Gefühl, etwas lernen zu können. Ähm, für mich persönlich gibt es nichts Schlimmeres als eine Art Stillstand, wenn ich immer wieder die gleiche Routine habe, wenn ich nichts mehr Neues dazu lerne, wenn ich keinen Input bekomme, dann ist wirklich so ähm, eine, ein inneres Stagnieren bei mir, zu fühlen und deshalb liebe ich auch das Thema Lernen tatsächlich. Ähm, genau. Und ja, ein, ein letztes Thema ist, dass ähm, Forscher aus der USA haben wirklich nachgewiesen, dass viele neue und positive Erfahrungen in unserem Gehirn die gleichen Schaltkreise aktivieren wie die Verliebtheitsphase. Ja, das erklärt natürlich dann <lacht> viele Menschen, die sagen: Ich ja, muss jetzt Bungee Jumping machen, was ganz Neues ausprobieren. Ich brauche jetzt eine Veränderung, um wirklich solche extremen Gefühle mit äh, hervorzubringen. Genau. Und was auch ganz interessant ist auf einen entspannteren Level, es wurden äh, Paare oder mit Paaren wurden ein Experiment gemacht. Und zwar, dass die eine Kontrollgruppe an Paaren hatten ganz normale gemeinsame Tätigkeiten gemacht, was man so üblicherweise macht. Man geht ins Kino, man geht essen, geht spazieren. Und die andere Kontrollgruppe an Paaren musste was Ungewohntes machen, etwas Neues, wie Tanzen, Skifahren, irgendwie eine Extremsportart ausüben, das erste Mal etwas Neues lernen. Und genau dieses Neue, dieses gemeinsame Gefühl, etwas Neues zu erlernen, das führt dazu, dass dieses frisch Verliebtheitsgefühl wiederhergestellt wird. Also alles die Neuheit, die Aufregung, die Herausforderung, diese Gefühle, wenn die mit dem Partner verbunden werden, mit dem man die Erfahrung teilt, dann erzeugt das genau dieses Frischverliebtheitsgefühl. Genau. Ja, ich möchte euch jetzt am Ende nochmal diese Gefühlszustände vorstellen, für die es sich lohnt, loszugehen. Es ist das Gefühl Befreiung, Vertrauen, Freude, Glück, Zufriedenheit, Freude am Lernen und natürlich am Ende, die Verliebtheitsgefühle. <lacht> genau. Ja, dann äh, komme ich zum, zur nächsten Frage. Warum lieben einige von uns Veränderungen, andere, andere wiederum nicht? Und das ist es ganz spannend. Da habe ich äh, ein paar Langzeitstudien gefunden, die belegen, dass wir schon als Kinder als DNA in die Wiege gelegt bekommen ob wir gerne neue Wege gehen, ob wir uns gerne auf etwas Neues einlassen oder nicht. Und das entscheiden wirklich ein paar bestimmte Varianten von unserer DNA, die wirklich wie in unserem Nervensystem die Signalübertragung mit dem Bodenstoff Dopamin erfolgen lassen, der unsere innere Antriebskraft vorantreibt. Also wirklich diese Varianten unserer dna wenn die Stärke oder geringer ausgeprägt sind, dann entscheidet es darüber, wie unsere innere Antriebskraft aktiviert wird oder eben nicht. Und im Laufe des Lebens ist es so, dass diese Offenheit für Veränderungen, Offenheit für Neues und gegenüber Risiken stetig abnimmt. Und ja, je wichtiger die Entscheidung, desto mehr wirkt gleichzeitig auch unser Unterbewusstsein mit. Ich glaube, wir kennen alle diese Themen. Wenn irgendwas Wichtiges ansteht, dann schaut man, dass man viele Informationen sammelt, Pro und Contra Listen macht und am Ende im schlimmsten Fall sind die Listen alle gleich lang und man weiß nicht, ja gut, wie entscheide ich mich jetzt einfach und am Ende, so mache ich das zumindest, gehe ich nach meinem Gefühl. Wo habe ich ein gutes Gefühl und wo eher nicht. Und das ist auch eine Essenz, die ich gerne hier mitgeben möchte, um Veränderungen bestmöglich zu begegnen, dass man sich hier wirklich selbst vertraut. Und man kann die Nutzen, Kosten pro und Contra nur bis zu einem ganz bestimmten Punkt sammeln. Aber die Entscheidung, die kommt dann durch das Fühlen, weil unser Unterbewusstsein einfach noch so viel mehr Informationen durch unsere vergangenen Erfahrungen gesammelt und gespeichert hat, die hier Unbewusst mitwirken, genau. Und ein zweiter Punkt ist auch wirklich Achtsamkeit. Wirklich ruhig einmal wieder diese ganzen auftauchenden Gefühle, die ich jetzt hier überall genannt habe, mal hinterfragen, mal beobachten. Was sind das für Gefühle, die in letzter Zeit häufiger kommen und sich dann tatsächlich fragen, was sagen die mir? Was will dieses Gefühl mir Sagen, Was soll ich hier tun? Beziehungsweise wie gehe ich die Veränderung an? Und eine schöne Methode, um ja, Veränderungen einfach mal zu üben, ist zu sagen, ja, es muss ja nicht gleich eine 360-Grad-Wende sein, eine komplette Veränderung. Ich übe mich jetzt einfach mal in der halben Veränderung, in einer kleinen Veränderung. Und die begrenzt sich zum Beispiel hier auf 30 Tage und äh, ja, diese Aufgabe wäre, pro Tag etwas Neues zu machen oder etwas in deinem Alltag zu verändern und dazu einfach mal ein Tagebuch zu führen, was du in den 30 Tagen umgesetzt hast, sowie die dazugehörigen Gefühle, die sich hier ergeben und Mach dir da auch keinen Kopf, wenn mal ein, zwei Tage dabei sind, wo dir gar nichts einfällt. Dann ist das so, aber dann ist es immer noch viel, viel mehr, als wenn es diese 30 Tage nicht gegeben hätte. Genau. Ja, das sind die Themen. Die ich dir mitgeben möchte. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Übung, beim Ausprobieren und natürlich an den Erkenntnissen, die sich dazu einstellen und natürlich im Best Case die ganzen positiven Gefühle dazu. Und ja, wenn du magst, connecte dich natürlich sehr, sehr gerne mit mir auf Instagram unter Christine Becker Coaching und lass gerne deine Gedanken da. Ja, eine Frage, die ich dir hier mitgeben möchte, ist, was löst in dir eine Veränderung aus und was macht dich mutig? Welche Gefühle sind das, die dich hier in dem Sinne vorantreiben? Ja, dann viel inspired, deine Christine.